0: У нас теперь все говорят, что материальное положение трудящихся значительно улучшилось, что жить стало лучше, веселее. Это, конечно, верно. Но это ведет к тому, что население стало размножаться гораздо быстрее, чем в старое время. Смертности стало меньше, рождаемости больше, и чистого прироста получается несравненно больше. Это, конечно, хорошо, и мы это приветствуем. Сейчас у нас каждый год чистого прироста населения получается около 3 миллионов душ. Это значит, что каждый год мы получаем превращение на целую Финляндию. Но ну, а это ведет к тому, что приходится кормить все больше и больше людей. Из речи Сталина на совещании передовых комбайнеров и комбайнерок 1 декабря 1935 года. Привет. Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр, со мной Ирина. Привет. И это второй эпизод нашего спецпроекта, посвященный переписи населения.
1: Да, друзья, наверняка вы знаете, что всероссийская перепись населения пройдет у нас в 2021 году. Она должна была пройти в 2020, но, соответственно, коррективы были внесены.
0: Как и многое другое, да, пришлось отложить.
1: Да. Поэтому участвуйте в этом году в переписи населения. Вы можете заполнить переписной лист тремя разными способами. Можно прийти на переписной участок, в том числе в центр мои документы. Можно классическим способом, пустив к себе домой переписчика. А можно воспользоваться самым удобным, на мой взгляд, способом. Это зайти на портал госуслуг и заполнить переписной лист онлайн. Вам выдадут код, который затем можно будет предъявить переписчику и тем самым сократить довольно много времени себе и ему. Он скажет вам спасибо. Больше информации ищите в социальных сетях переписи населения и на сайте страна2020.ru.
0: Ну а теперь давай разберемся. Зачем нужна была эта статус Сталина в начале и вообще к чему вся эта история. Да? В 1937 году в СССР прошла перепись населения. И эта перепись была довольно особенной по целому ряду параметров.
1: Я бы сказала, это была беспрецедентная перепись.
0: Да, действительно, случай беспрецедентный. Во многом чисто технически, потому что это единственная перепись в мире, которая проводилась в один день. Вот так вот. В истории не было другой такой переписи, которая проводилась в один день. Забавный факт. И, кроме того, результаты этой переписи были полностью аннулированы, признаны вредительскими и запрещены вообще какой-либо да не было печати распространению. Такой вот любопытный казус.
1: А ее организаторы были репрессированы.
0: Да, большая часть, ну или, по крайней мере, около половины всех людей, кто занимался этой переписью, так или иначе под репрессиям были сосланы или расстреляны. Да, действительно, очень тревожный и такой очень травмирующий случай, но важно разобраться, почему так произошло. Да, что...
1: Что, что с ней было-то не так в итоге.
0: Дело в том, что, как было понятно из речи Сталина, которую я привел да из этой цитаты, есть некоторые ожидания руководства от того, какие результаты в переписи должны быть продемонстрированы. То есть ожидания эти касаются количества населения. Дело в том, что по ожиданиям Сталина население Советского Союза в 1937 году должно было составлять что-то в районе 168-170 миллионов человек. Эти данные были получены путем простой экстраполяции данных предыдущих переписей и прибавлением просто числа людей, да, вот, ежегодного прироста по 3 миллиона человек, о чем Сталин в своей речи и говорит. Повышение количества населения — это гордость для Советского Союза, да, это то, что показывает успешность политики партии и вообще в целом то, что мы движемся в правильном направлении, и все идет хорошо, да. Людей становится больше, это, это правильно, это хорошо, мы это приветствуем, как говорит Сталин. Естественно, если людей вдруг внезапно становится меньше по какой-то причине, то это странно и так быть не должно. Как вы, наверное, помните, дорогие слушатели, в 1900 в втором-тридцать третьем году в Советском Союзе был голод, вызванный усиленной коллективизацией и отъемом зерна у населения. Особенно это касалось районов Украины и некоторых южных регионов России, кого это коснулось особенно сильно. По разным подсчетам, жертвами голода в те годы стали умопомрачительные 6 миллионов человек. Чрезвычайно большое число. И, конечно же, перепись, как бы она ни была, да, она должна была это показать. Потому что это объективный факт, который случился, просто люди умерли. Умерли или уехали, так или иначе население снизилось. Мы здесь представим себя на месте статистика из Центрального управления народно-хозяйственного учета, как тогда называлось, Цунху так называемый. И вот смотрите, в каком вы забавном положении. С одной стороны, вам нужно провести перепись населения, потому что перепись, что тогда, что сейчас, это важный элемент государственного управления и планирования. Тогда, наверное, даже больше, чем сейчас, потому что 1937 год, да, это вот конец второй пятилетки, по-моему, да. Ну, в общем, так или иначе, нужно планировать вообще, как мы что будем делать дальше. И с этой стороны от вас ожидают сугубо научных, точных данных. Вам нужно провести перепись грамотно, четко и правильно, чтобы все было по науке. Это с одной стороны. А с другой стороны, вы понимаете, что провести ее вы не можете, потому что если вы ее проведете, становятся очевидны все те ошибки, допущенные руководством страны, которые привели к голоду несколькими годами ранее. Их невозможно будет скрыть, если вы все проведете правильно. И что делать в такой ситуации, что называется, да? Тактика, которую избрали люди, которые так или иначе были ответственны за решение проводить перепись, поначалу напоминает тактику апоссума, да? В общем, давайте мы притворим... Горимся мертвыми и будем планировать просто переносить переписи из года в год. Они примерно так и делали. Это объясняется там раз, разными причинами, в том числе сугубо бюрократическими, но о переписи начинают говорить в 32-м, потом ее переносят на 34-й, потом на 35-й, а потом на 36-й, вот в итоге ее провели в 37-м, потому что переносить уже больше, на куда? Все-таки уже надо.
1: Так какие результаты показала эта перепись?
0: Ну, она показала то, что и должна была показать, э, недоучет населения, в том числе в э, тех регионах, которые больше всего были подвержены голоду.
1: То есть я правильно понимаю, что выявили недоучет, по сравнению с прогнозом.
0: Да, прогнозировали 168-170 миллионов человек, угу. а насчитали 162. Так. Куда делись еще да, 6 миллионов человек, спрашивается. Когда пришла пора, значит, как-то объясняться, и вообще ну, выдвигать некоторые гипотезы. Да. Что, что произошло? Некоторые предлагали такое объяснение, что, а может быть, просто вредительские какие-то элементы засели, значит, в этом центральном управлении хозяйственного учета и неправильно считают. Считают смерти по два раза, а рождение не досчитывают. Это стало, знаешь, некоторым своего рода выходом напряжения, да, и таким решением, что ли, да, можно его в кавычках назвать, это проблема, потому что нужно как-то объяснить результаты, которые иначе как правды объяснить нельзя, да, но хоть что-то нужно придумать. Вот такое объяснение, что, может, просто у нас смерти переучитываются. Слишком много по два раза посчитали, и все. Хорошая гипотеза. Естественно, она фактами не подтверждается, но была принята руководством страны в том числе, и многие из тех, кто занимался этой переписью, были подвергнуты репрессиям высланы, сосланы в лагеря или расстреляны. Из, по-моему, восьми статистиков, которые занимали, ну, вообще управленцев, которые занимали главную управляющую должность в этой структуре, пять, по-моему, были расстреляны. Страна тогда потеряла в статистиках прямо чрезвычайно.
1: Насколько я помню, не только в этом состояла интересность этой переписи, не только в том, что это одна из немногих переписей, результаты которой были аннулированы, но и то, что лично Сталин правил переписной лист. И для меня было интересным открытием, что он вернул туда вопрос про вероисповедание. Mm, да, это... Чего не было в переписях прошлых лет. Для меня это было неочевидно и странно, пока не нашелся ответ, почему он вообще это сделал.
0: Ну, это, конечно, по-моему, вопрос дискуссии, лично Сталин или не лично Сталин вносил туда коррективы. И да, в спекулятивно. Моменте, но предположим, что действительно он. И да, вопрос про религию там появляется.
1: Казалось бы, почему, да, с Казалось бы, стороны. почему, Там
0: да, мы в Советском Союзе вроде живем, да, в 37 седьмом году, какая религия. О том и речь, что, видите, как получилось. Смешались воедино две вещи – наука и идеология. И уже не нужно показывать точно научные данные, уже нужно показывать ту картину реальности, которая соответствует идеологическим представлениям. Какая была идеология? Что у нас уменьшается количество религиозного населения, с одной стороны, да, люди становятся атеистами. Это нужно показать в переписи. Вот как хотите, но нужно показать, да, значит, такая значит Что для этого нужно сделать? Нужно ввести вопрос про религию и увидеть огромное количество отрицательных ответов. Да? Не принадлежу никакой религии. Ввели, промашка вышла, люди действительно сообщали, что они религиозны после этого. Да-да-да, да 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 Серьезно? Серьезно? Конечно, да. Круто. Это, <свят> люди сообщали довольно массово, что они все еще сохраняют религию и приверженцы какой-то конфессии. Это, конечно, провал, и такого допускать больше было нельзя, поэтому этот вопрос из переписи, сейчас навсегда после этой переписи. Кое-что еще показывает общее направление мысли, общее упрощение вопросов, которые там в этой переписи задавались. То есть, например, вопрос про грамотность. В предыдущих переписах он, там даже несколько вопросов бывало: умеет ли читать или писать? Сколько классов образования? Гимназия или университет? Вот это все. Было. Упразднено, и в 1937 году единственный вопрос грамотен ли? И, конечно, в такой формулировке больше людей были грамотны, чем нет. И это позволяло ну как-то обосновывать, что а вот у нас, значит, ликбез, безграмотных больше нет.
1: То есть, даже если он просто умел. Ну,
0: например, да, да, его могли записать как грамотно. И даже с учетом этого упрощения, конечно, все равно грамотность не была тотальной. Она была высокой, сильно высокой, то есть там 80-90% да, было грамотных вот в такой формулировке, но это все равно не сто. Так или иначе, из этих примеров видно, что идеология была поставлена на первое место, и важно было, чтобы реальность отошла в сторонку, значит, и не мешала, не мешала данным собираемым статистиками соответствовать тем представлениям, которые есть руководство И это парадоксально, несколько шизофренично, что ли. И слава богу, что ситуация изменилась, что больше такого от статистиков никто не ждет, и в современной переписи нет правильных ответов.
1: Да, поэтому сегодня мы как раз и обсудим Данные переписи, то, как они собираются, и, наверное, в большей степени, для чего и кем они используются. Поговорим также о безопасности данных, о том как они сохраняются, децентрализуются и так далее, потому что для многих людей это довольно болезненный вопрос и вопрос недоверия к переписи. Людям кажется, будто их данные могут куда-то утечь и быть даже кем-то использованы.
0: В общем, в этом выпуске мы поговорим об отношении государства со статистикой, статистическими данными, полученными в том числе в ходе переписи, и попытаемся ответить на вопрос о том, насколько это безопасно, насколько можно доверить эти данные государству и может ли оно их использовать как-то во зло или что-то нехорошее с ними сделать. Один из самых мифов о переписи, который в интернете крайне популярен и гуляет из э, статьи в статью, касается того, что, а зачем вообще что-то сообщать в переписи, если и так все про меня известно? Да, государство и так все про нас знает, и вот у нас в паспорте там все написано, да, и все ведомства ведут там эту статистику уже с незапамятных времен, кругом все зарегистрировано, переписано и так далее. Зачем вообще? Я этот вопрос задал Алексею Куприянову, нашему первому сегодняшнему гостю. Он, как он сам себя называет, независимый эксперт, он кандидат биологических наук, занимается историей науки и социологией науки
1: при этом весьма сильно подкован в статистике и анализе данных.
0: Ну, в том числе преподает ее и занимается таким социальным активизмом на тему исследования современных статистических данных. Давайте послушаем.
2: Последние... Наверное, больше 20 уже лет я, конечно же, не практикующий биолог, а скорее историк науки и образования. Как историк я маргинально касался исторических переписей населения, вот, хотя как таковые они меня не очень интересовали. Вплотную я с ними познакомился благодаря своим странным хобби – вот. А эти странные хобби касаются современности. Но я их э, реализую скорее в, в рамках такого гражданского активизма. Как человек, который обладает какими-то экспертными компетенциями, я пытаюсь э, работать с современной статистикой в, в тех местах, которые кажутся мне наиболее темными. Это, прежде всего, конечно, электоральная статистика российская, и в последние полгода-год это статистика по эпидемии коронавируса. И, конечно, когда вы сталкиваетесь с современностью, вам данные переписи нужны почти всегда, потому что, когда вы проводите любые социологические исследования современные, они, в общем, все построены на так называемом выборочном методе. Это, на самом деле, очень существенное отличие обычных рядовых исследовательских проектов от организуемого государством переписи населения. Потому что какая бы крупная опросная фирма не занималась социологическими опросами, если речь идет о количественных исследованиях, то никто и никогда не в состоянии охватить своей выборкой всю популяцию, значит, население страны. Поэтому идея выборочного метода состоит в том, что мы каким-то образом делаем случайную выборку тех, кого мы называем респондентами, да? вот. а затем попытаемся по параметрам этой выборки оценить параметры генеральной совокупности. Это классическая задача математической статистики, прикладной. Соответственно, мы по выборке пытаемся судить о популяции в целом, о населении в целом. Популяция — это просто научное слово для английское для российского населения. В этой ситуации нам принципиально важно понять, есть у нас в нашей выборке систематические смещения относительно популяции или нет. Потому что если выясняется, что у нас механизм построения выборки таков, что мы систематически недорепрезентируем какие-то группы и избыточно репрезентируем какие-то другие группы, то у нас получается систематически смещенная оценка состояния популяции, если мы не отдаем себе в этом отчету в этом смещении. Как-то поверить степень систематических смещений можно, если мы имеем перепись населения, в которой мы имеем информацию с скажем, для данной территории какой-то.
0: Одно из самых распространенных мнений по поводу переписи, так, мифов, да, можно сказать, или каких-то обывательских мнений в интернете, часто встречаются разного рода статьи, где люди пишут буквально следующее. А зачем вообще вот эта вся история про перепись нужна, раз у нас вообще есть данные МВД, данные там ЗАГСов, что нельзя как-то вот...
1: Просто поднять все базы Да-да, свести их как-то
0: воедино. О -о -о -о. И это использовать для того же самого, что государство уже и так про нас все знает. У нас там прописка, регистрация, все дела. Зачем вот это вот нужно тратить огромную кучу денег на вот эти типа квартирные обходы, якобы для того, чтобы собрать еще?
2: Я бы сказал, что люди здесь, мне кажется, заблуждаются в двух важных отношениях. Я бы хотел эти да. заблуждение развеять. Во-первых, конечно же, государство может быть и знает о нас все. Но проблема в том, что государство – это вовсе не какой-то единый суперорганизм, который что-то знает. Это много разных ведомств, которые каждый знает что-то свое. И между собой эти ведомства ну не то чтобы не дружат, но для того, чтобы они друг на друга замкнулись, надо предпринять иногда довольно изрядные усилия. В частности, для того, чтобы как-то сшить между собой базы данных разных ведомств, на самом деле потребуется... Ну, в общем, это, это должен быть серьезный отдельный проект, и я не уверен, что он сейчас реализуется и вообще реализует в ближайшем будущем. Во всяком случае, я бы хотел сказать, что первое, что государство, конечно, может быть, знает о нас все, но на самом деле это знает много разных ведомств, у нас разные вещи, а чтобы узнать о нас все, нужно предпринимать отдельный проект. Это первое. А Второе, дело в том, что все эти ведомства, которые пытаются узнать о нас все, например, те же органы ЗАГС, там, которые ближе всего к Росстату, на самом деле, значит, и все остальные ведомства, медицинские, полицейские, значит, там, налоговые и так далее, все они работают с какими-то... Значит, они могут систематически недополучать какие-то данные. Или, возможно, они эти данные собирают, но публикуют только для служебного пользования. Результаты переписи – это способ проверить, насколько исправно работают эти машинки, по сбору данных с населения. И главное, это одна из немногих вещей, которые публикуются абсолютно открыто, результаты. То есть, на самом деле, граждане могут сами посмотреть на результаты работы переписчиков и оценить некоторые аспекты работы других ведомств. Например, из известных примеров, значит, наша перепись военная, которая не обнаружила, обнаружила слишком мало людей в стране, вот, про, про перепись 1937 да, да, года. Это да. Известная история, которая пришлось переделывать, как бы, и которая стоила довольно дорого нашему значит, центральному управлению народно-хозяйственного учета, как бы, да. В кадрах, а, прежде всего. Да, вот, мы должны понимать, что иногда переписи вскрывают какие-то пласты значит, реальности, которые недоступны другим методам. Нам всегда нужны независимые источники информации. Перепись это такой независимый источник информации о состоянии населения, вот, по которому можно сверить другие другие или, по крайней мере, столкнуть его с другими и понять, откуда у нас появились расхождения.
1: Давай немножко отойдем от политических всяких пертурбаций начала прошлого века и немножко отдохнем и попытаемся выяснить, а как данные переписи используются, например, для науки, потому что это огромный массив данных и довольно полезных данных, которые собираются и, возможно, для чего-то они используются в дальнейшем учеными для того, чтобы разобраться в том, как данные переписи могут помочь каким-либо образом ученым, какая у них структура, что они из себя представляют. Мы позвали ассоциированного профессора социологии из Европейского университета Кирилла Титаева.
3: Дело в том, что очень важно понимать, в чем смысл переписи для условно-недемографов, не демографов, да, для там, социологов и так далее. Это информация, которая в основном используется как справочная, контрольная, не как там, информация сама по себе. Это очень важная часть инфраструктуры исследований, но это довольно редко, собственно, объект исследования. Да? То есть, собственно, очень редко мы работаем непосредственно с переписными данными, чтобы на их основании что-нибудь такое сказать. Шансов, что когда Росстат выложит, я надеюсь, что они выложат микроданные переписи, шансов, что я напишу про это научную статью, ну, практически нет.
0: Вы упомянули опросы, давайте, может, проведем некоторые разграничения, потому что, я уверен, многим людям непонятно, а чем это вообще отличается? Чем перепись принципиально отличается от там, опроса? Почему нельзя опросить не всех жителей страны там какую-то выборку и получить то же самое? В чем принципиальная разница?
3: Главное отличие в том, что опросные исследования — это выборочные исследования, а переписное — это сплошное, фронтальное, ну, по-разному его называют. Соответственно, в переписи есть там множество всяких небольших приемов, которые направлены на то, чтобы получить доступ к обычно труднодоступным группам населения, которые опросы обычно не охватывают. Раз. И, ну да, и вот попытка сделать это все фронтальным образом. То есть каждого переписать.
0: А что это нам дает? Чем это ценно, то, что мы можем каждого опросить? Давайте
3: представим себе, что мы с вами делаем какой-нибудь обычный опрос. Да? Вот мы, например, там делаем виктимологические опросы. Мы опрашиваем людей о том, были ли они жертвами преступления, когда, как они были жертвами преступления и так далее. Как это сейчас в основном проводится? Есть два способа. Это либо поквартирный опрос, либо телефонный. У нас, соответственно, есть случайно сгенерированные номера телефонов. Мы звоним людям и спрашиваем, были, не были. А потом мы смотрим. Вот те люди, которых мы опросили по этим случайно сгенерированным, номерам телефонов они похожи на население страны или нет если похоже то мы молодцы мы все правильно сделали потому что простая случайная выборка в идеале должна давать нам простую репрезентативную картинку то есть люди которых мы опросили должны быть там по полу возрасту образованию похожи на все население но дальше возникает вопрос о том откуда мы берем информацию про то каково все население вот мы его ее как ее раз берем из переписи второй вариант это по-квартирный опрос да, когда у нас ходят люди ножками по улицам, звонят в там, двери и домофоны и пытаются убедить кого-нибудь что-нибудь рассказать. Принципиальное отличие переписи состоит в том, что это не какой-то сложный маршрут, по которому люди ищут или не случайно сгенерированные там, 1600 или как у нас было в виктимизационном опросе 16 тысяч номеров телефонов, а люди ножками обходят все жилые помещения и нежилые, в которых люди могут де-факто жить. Вот, наверное, все отличие. Плюс у переписи конечно есть благодаря государственному статусу некоторая дополнительная легитимность им чаще открывают двери им чаще отвечают и так далее
1: если выражаться статистическим языком правильно ли я понимаю что перепись это составление представления о генеральной совокупности
3: совершенно верно
1: и это ценно именно для верификации данных, которые потом получаются при опросах.
3: Да, которые получаются при любых выборочных обследованиях.
1: Кирилл, а вот были уже упомянуты микроданные. Чем микроданные отличаются от финальной версии? Это какой-то, не знаю, короткая версия предрезультатов?
3: Спасибо большое за вопрос. Нет, наоборот, микроданные — это самые полные данные, парадоксальным образом. То есть много лет публиковались, условно говоря, там сводные таблицы, то, что на статистическом языке называется агрегированные данные, да, возраст по району, средний, пол, да, там, полувозрастная пирамида, ну и так далее, и так далее. В общем, некоторые данные, которые посчитаны обычно до уровня районов, да, то есть условный Петростат считал это до уровня района или муниципалитета, но Петербург в этом плане там не, не самый типичный, Субъект федерации, условно говоря, там в Ленинградской области мы владели данными до уровня поселения или до уровня района. С последней, или я могу путать предпоследней переписи, исследователям стали доступны данные до уровня человека. И это очень-очень важно, потому что какой бы агрегат не был сделан, да, какие бы средние по району нам не показали, эти средние дают очень ограниченные возможности для применение любых дополнительных инструментов статистического анализа. Да, может возникать так называемая ошибка агрегации. Давайте я приведу какой-нибудь пример. Вот мы видим, что на уровне районов, районы, где средние люди бедны, сейчас будут не совсем на переписных данных, но вот это вот зато из моей истории. Предположим, мы видим, что в районах, в которых низкий уровень доходов, больше убийств. Какая у нас возникает естественная гипотеза?
0: Что убийства связаны с низким уровнем доходов или наоборот?
3: Да, что бедные люди чаще убивают.
0: Ну, это одна из возможных версий, да.
3: Да, но может оказаться так, что там, где население в среднем бедное, богатые люди меньше боятся убивать бедных, да, своих соседей, условно говоря. Ага. И пока мы не получим данные на уровне конкретных людей, мы не сможем понять, какая из версий правильная. Все, что нам остается, это здравый смысл.
1: Давайте сейчас как раз немножечко про это, про именно статистику процесса. Вот мне лично интересно, вот как какая вещь. Мы все знаем, да, что в графе там национальность ты можешь написать все что угодно и сказать переписчику все что угодно, и вообще в принципе перепись она строится вот на этом, да, на концепции самоопределения. То есть ты сам можешь сказать переписчику, что ты там пацак, читланин, сибиряк, кто угодно, и возникают некие искажения данных. Вот мне интересно, насколько сильно такие искажения, или вот как, например, человек не сообщает свой возраст, да, насколько они влияют на конечный результат, насколько сильны искажения в микроданах, получающихся на основе таких данных, насколько собираются грязные данные, условно говоря?
3: Поскольку, как вы совершенно правильно заметили, речь идет о самоопределении, эти данные не совсем правильно называть грязными, потому что грязными они становятся, если переписчик записал не то, что ему сказали, если он чего-то не записал. А так мы имеем картинку вот этого самого самоопределения. Например, есть такая опять же байка, которую регулярно рассказывают, я не видел ее подтверждения в данных, но никогда не проверял, про то, что женщин пенсионного возраста по данным пенсионного фонда и по данным переписи, это число всего. Расходится. да, то есть пенсионный фонд платит чуть больше пенсий, чем люди заявляют о том, что они в пенсионном возрасте. И с чем это может быть связано? С тем, что...
0: Э -э Женщины склонны занижать свой возраст, видимо. Такая гипотеза возникает.
3: Да, 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 что в некоторых случаях хочется предстать более молодым или более молодой в диалоге с конкретным человеком. Но еще раз, это не есть грязные данные. Это фундаментальная особенность метода, с которой мы ничего не можем сделать. В общем и целом, смотрите, что очень важно понимать. Перепись не создает идеально точной как сферической картинки в вакуумной колбе. Все равно у нас есть те, кого не опросят по определению. Это будет верхний полпроцента, несмотря на то, что есть отделение, Отдельные мероприятия, направленные, например, на то, чтобы переписать бездомных и так далее, и так далее, все равно у нас выпадает вверх и низ, например. Да, и у нас всегда там на процент, в смысле там в пределах процента эта картинка искаженная И, соответственно, с этой точки зрения попытка учесть все статистически редкие вещи в переписных документах Она, в общем, не очень осмысленна Что касается национальности, на первый взгляд это так Но важно понимать, что, например, в России национальная принадлежность по-прежнему является некоторой правоустанавливающей вещью Не для каждого из нас, то есть, условно говоря, из пишетесь вы русским или запишетесь вы украинцем, нет никакой разницы. Но, например, если вы записываетесь Тафаларом, то вы попадаете в государственные данные, которые оценивают численность так называемых КМНС, коренных малочисленных народов Севера, ну и приравненных к ним территорий. С этой точки зрения у этого есть вполне себе такой управленческий
0: смысл. То есть это важно для каких-то конкретных историй про конкретные народы или народности, да, которые вот по каким-то государственным программам проходят, например, или еще... Да, совершенно верно. У меня еще вот такой вопрос про данные. Многими известно, что разные социологические исследования, которые проводятся много-много лет подряд, там есть некоторая преемственность данных, то есть результаты прошлых исследований можно использовать для того, чтобы расширять наши знания там, об этом явлении. Во случае с переписью, которая в том числе и некоторая там, от политической обстановки зависит и вообще от государственного устройства, есть какая-то преемственность тех данных, которые мы собирали с начала какой-то регулярной переписи в нашей стране, то есть с царской России, наверное, еще эти данные как-то полезны сегодня или они в целом уже по формату не подходят?
1: Ну да, и больше такого бы исторического изыскания, нежели именно социологического.
3: Когда мы говорим о преемственности, есть фундаментальная вещь, которая называется панельные исследования. Это когда мы много раз приходим к одному человеку, и в данных мы можем этого человека идентифицировать и сказать, вот смотрите, 10 лет назад он утверждал, что зарабатывает столько, а сейчас он утверждал, что зарабатывает столько. И мы будем знать, что это один и тот же человек. Это действительно очень важно. Да? Самое известное в России — это... РЛМС, проводимое высшей школой экономики, панельное исследование, где мы вот видим конкретного индивида и видим, как менялся доход этого, ну, доход, отношение к политикам, там, черт в ступе, да, для этого конкретного человека. С этой точки зрения переписные данные не имеют преемственности. То есть мы не можем посмотреть, как этот же человек записывал себя в прошлой переписи. Да, Нет некоторого универсального идентификатора, который позволяет соотнести переписной лист переписи 2021 с переписью 2010. И это, насколько я знаю, более-менее универсальная особенность переписей. Другой вопрос, что еще один вариант преемственности, который может быть, это методологическая преемственность. Это ситуация, когда мы можем сопоставить данные, которые были в прошлой, позапрошлой, ну и так далее, вплоть до царской России, переписей между собой. И в этом плане, поскольку, я еще раз подчеркну, перепись собирает не очень много информации, только ключевую, значительная часть метрик с тех пор не изменилась. Ну, тот же полый возраст, о котором мы говорили, как измерялись в конце 19 века, также измеряются сейчас.
1: Смотри, давай вот с чем разберемся: а какие данные вообще собирает государство. Давай посмотрим на переписной лист и попытаемся понять, что именно государству интересно и какие вопросы. Вот я хочу задать тебе этот вопрос: взгляни на переписной лист. И предложи свои идеи, какие вопросы тебе кажутся наиболее уязвимыми с точки зрения безопасности данных. Вот какая самая сенситивная, на твой взгляд, информация содержится в переписном листе.
0: Ну, наверное, самые сенситивные относится к средствам существования, да, там к деньгам, все, что касается денег.
1: Да, я тоже так думаю.
0: Что тут у нас про деньги? Ну-ка.
1: Укажите все имеющиеся у вас источники средств к существованию. Причем, заметь: не спрашивают про объем дохода, спрашивают только про источники.
0: Uh -huh. То есть тут есть варианты, вроде заработная плата, производство товаров для собственного использования, сдача в аренду имущества и там подобные разные вещи. Стипендия, пенсии по инвалидности. В общем, всякие-всякие разные и там иное. И поле для заполнения, что иное. То есть, с одной стороны, вроде и сенситивно, потому что про средства, источники их существования, а с другой стороны, без какой-либо конкретики и цифр. То есть тут никто не спрашивает даже сколько, а спрашивает лишь какой. То есть важно понять не сколько люди конкретно зарабатывают и кто, главный, да просто за счет чего живут. За счет заработной платы или там какого-то хозяйства или чего-то. А так особо сенситивных то вопросов я не вижу. Ну что тут, ну про место рождения, ну ладно, про образование ну, подумаешь. То есть ну, ничего такого.
1: Да, вот смотри, мы выяснили, что у нас переписной лист в принципе обезличен, да? и что мы не видим в переписном листе информации о вашей там, фамилии, имя, отчестве. Смотри, переписчик не записывает твое ФИО прямо напротив твоего адреса. Это данные и информация, которые хранятся раздельно. Как раз вот этот вопрос безопасного хранения, безопасного сбора и обработки этих данных, о том, что фамилия, имя, отчество отдельно, а переписные данные отдельно, как это все хранится, публикуется и агрегируется, мы поговорили с Алексеем Куприяновым you <laughs>
0: Тут может быть другое тогда возражение, что ли, да, или опасения у человека, который собирается или не собирается принимать участие в всероссийской переписи, что, хотя я сейчас все им расскажу, а потом эти данные, естественно, куда-нибудь утекут, и воспользуются ими какие-нибудь нехорошие люди, и вообще узнают обо мне что-то такое, что я бы не хотел там как-то, чтобы было обнародовано. Ну, в общем, такие опасения по поводу сохранности моих персональных данных.
2: Понимаете, дело в том, что как раз в случае переписи я бы сказал, что эти опасения, возможно, несколько завыше. Но, вместе с тем, перепись населения – это как раз такая машина по сбору данных, которая, в общем, довольно надежно защищена от утечек именно персональной информации. Во-первых, я никогда не слышал о том, чтобы кто-то продавал данные переписи.
1: Поскольку, поскольку они открыты
2: Да, значит, понимаете... Да, результаты открытые. Дело в, том, что, открыты. дело в том, что открытые результаты переписи, отнюдь не исходные данные. вот И об этом надо говорить отдельно. Это, мне кажется, будет очень важный сегмент нашего разговора о том, какие бы данные хотелось видеть по результатам переписи обнародованной. Но вся информация, которая публикуется, как вы знаете, она публикуется в агрегированной форме. То есть, например, у нас публикуется, ну, допустим, в региональном разрезе, та же полувозрастная пирамида. Что можно из нее вычислить? Ну, вы знаете, что у вас сколько-то там тысяч людей, которым сейчас... 27 лет. — Ну, если 100, есть один раз... человек, которому 100 лет, да, и 20... он живет там в селе. — Нет, возможно, как бы столетний человек, так сказать, прославится на всю страну один, но я думаю, что про него в целом и так знают органы власти, значит, вот. а остальные не очень понятно, что извлекут из этой информации, тем более, что они не будут знать, где он живет, разве что с точностью до населенного пункта, ну и так далее. Значит, там какие-то данные по статистике благосостояния домохозяйства, там еще чего-то, по типам поселений, Понимаете, это какая-то информация, с которой совершенно непонятно, что делать кому-то, кроме ученых. Какую можно из нее такой примитивную материальную выгоду извлечь, я не понимаю. И главное, какую опасность она может представлять для человека, если кто-то будет знать, что он один из нескольких тысяч или сот тысяч человек какого-то возраста, живущих в каком-то городе. Мне кажется, что это главное, что это не будет известно про него. Этот человек будет знать там, о том, что вот тут в, в этой ячейке ящейке там, там есть одна единичка из этих сотен моя, вот, но больше как бы, ничего такого страшного не будет. Дело в том, что гораздо сенситивнее другая часть. Не опубликованные результаты, а именно собранные данные. Дело в том, что когда данные собираются, то там, если вы смотрели переписные анкеты, переписные листы, вы видели, что они вообще-то анонимизированы. Там собирается информация отдельно, скажем, о именах, фамилиях, отчествах людей персонально, но она собирается в отдельную форму, и она используется обычно скорее для контроля переписи, значит, и более того, там даже есть много ну, как бы такие. Я бы сказал, что там глубоко и шелонированная анонимизация.
0: Главное, чтобы данные, которые вот персональные, типа фамилия, имя, отчество, были разделены с данными, которые мы собираем, вот там по типу домохозяйства, источника дохода, там, хуже, что то такого же.
2: того, там, там даже домохозяйство закодировано. Ага. В том смысле, что если вы смотрели переписной лист, то там не адрес, а там номер в пределах переписного участка. В принципе, где-то, возможно, хранятся эти таблицы до кодировки. Но сами понимаете, что если эта информация надежно разделена, вся и хранится в разных местах, то сведение ее таким образом, чтобы могли получить из переписи персональные данные по какому-то человеку или данные по какому-то конкретному домохозяйству, это отдельная большая работа, которая потребует, я бы сказал, потенциала примерно спецслужб какого-то государства, которое, в общем-то, не очень понятно, зачем нужна, потому что проще, наверное, как-то по-другому найти этого человека, его отследить, сделать им все, что угодно. Поэтому я бы здесь не очень боялся, тем более, что мы знаем, что данные, собранные Росстатом по переписям, как бы на рынке черных данных не циркулирует.
0: Давайте немного поговорим да, как да. раз вот о, о том, можно ли как-то эти данные испортить, потому да, что да. многие могут быть так настроены, что вот придут меня, спросят там про национальность, я им скажу, что я эльф там, или хоббит, или еще как-то поупражнять в остроумии, и это многими людьми воспринимается как некоторый аргумент против того, чтобы перепись проводить, потому что, ну вот сейчас у нас тут наговорят разного, а мы потом будем серьезные что ли выводы из этого делать, и как будто бы все мероприятие тут же обесценивается из-за того, что такие люди есть.
2: Вопрос с национальностью, это отдельная головная бульс, довольно сложно, значит, и связана она с э, причудливой историей национальной политики в СССР и Российской Федерации. Я подозреваю, что СССР вы, скорее всего, не застали. Чуть-чуть. Вот, хотя, хотя, может быть, ну или застали настолько чуть-чуть, что... Я, прям... знаете,
0: это забавно. Извините, что это да. странно просто так забавно вышло. Я, когда получал загранпаспорт, с первого раза не получилось его получить, потому что я указал страну рождения Российской Федерации. Мне прислали уточнение, что уточните, пожалуйста, потому что, судя по всему, не Российская Федерация, родился я в девяносто первом году. да в ноябре, в ноябре, да, ровно, ровно вот за месяц до.
2: Да, это мне очень знакомо, потому что сам я во всех документах обязательно указываю, что я родился в СССР и в Ленинграде, несмотря на то, что я живу в Петербурге теперь. И это с точки зрения, ну, в такой формальной паспортизации это верная, значит, ситуация. Что касается национальности, во-первых, здесь существует некоторая печальная путаница в русском языке, потому что у нас по национальностью понимают то, что в международной практике понимается как Этничность. Называется этничность. Вот, то есть сам, этническая самоидентификация. Потому что национальность обычно в большинстве иностранных языков это вопрос гражданства. То есть по национальности я, я принадлежу к нации, к народу, как бы Российской Федерации, потому что я здесь живу, плачу налоги, голосую. Вот, поэтому в плане гражданской нации я принадлежу к Российской Федерации. Дальше встает вопрос по этнической самоидентификации. В СССР, как вы помните, была специальная графа национальность в паспорте, куда писалась национальность, так называемая паспортная. Сейчас ситуация радикально изменилась. Да, потому что если мы посмотрим переписанные листы, то мы увидим, что этническая самоидентификация, ну или национальность, как бы, она дается на основании самоопределения, там это подчеркивается со ссылкой на Конституцию.
0: Хотите быть эльфом, пожалуйста. Да, да,
2: если вы хотите быть эльфом, то нет никаких проблем. И мне кажется, что это довольно здоровый подход по ряду причин, потому что как человек, имеющий, а, биологическое базовое образование, и, б, затем, значит, длительный опыт работы в сфере социо-гуманитарных дисциплин, истории и социологии, я могу сказать, что вопрос о этнической идентификации может решаться только так. Как себя человек определяет, так пускай и будет. Я, например, в своей этнической идентификации тоже довольно радикален. Я сообщаю переписчикам обычно, что у меня нет национальности, в том смысле, в котором они ее требуют. Отчасти это связано с тем, что ну, то есть, как бы у меня есть некоторый опыт изучения истории своей собственной семьи, хотя, как и у большинства нашего населения, он не очень глубокий, потому что большая часть нашего населения это не дворяне, и даже не городские жители, а крестьяне у которых, если у вас нет доступа к метрическим книгам и довольно глубокого доступа к гипометрическим книгам, обычно не удается проследить родословную дальше конца XIX, в лучшем случае середины XIX века, если вы не занимаетесь специальным генеалогическим изысканием. Вот, скажем, моя семейная родословная как раз упирается примерно в середину XIX века. Это все крестьяне из разных областей Российской империи, Иностранных подданных там не было, но части эти очень разные. И если исходить даже из современных каких-то национальных границ, то это, скажем, Беларусь, Украина, Россия, Северная как бы Новгородщина. Да? Все эти люди так или иначе за счет, в результате довольно больших перемещений миграции населения оказались в Петербурге или в окрестностях Ленинграда, вот, вступали в браки, и в результате мне очень трудно понять, с кем мне себя этнически идентифицировать, потому что, ну,
0: как бы... Смысл теряется, да? Тут, абсол... Тут абсолютно теряется смысл,
2: как бы, этнической идентификации, потому что, ну, я такой-то такой усредненный петербургский-ленинградский горожанин.
0: Ну, у меня похоже то же самое, тоже вот со стороны отца, я вроде с Украины, а со стороны матери вроде и с Башкирии, и вообще непонятно. Ну, как... да,
2: конечно, поэтому, понимаете, для современных городских жителей, которые давно живут в современном обществе, которое не разделено этническими границами всерьез, там, да, или сословными границами, это, конечно, вопрос глубоко второстепенной этнической самоидентификации. Соответственно, сейчас нам просто придется принять те идентификации, которые есть. И я бы не сказал, что эти данные какие-то плохие или испорченные. Понимаете, это мой стандартный ответ на вопросы всех моих знакомых. А что, если я, значит, там, испорчу статистику? Вот, например, там, я женщина, но я же на черной машине. Это вам испортить статистику или нет? Я говорю, статистику невозможно испортить, в нее можно только попасть. Если вы ездите на черной машине, значит, вы ездите на черной машине, с этим придется смириться, потому что это у некоторых моих коллег, значит, таких социологов очень наивно-теоретически мыслящих, э, я не хочу сказать, что не все такие бывают, но некоторые они говорят, ну, не может водитель трамвая читать, значит, там, не знаю, что то Просто, например. Не может. Потому что вроде бы типа по габиту своему не положено. Я говорю, нет, ну, он просто читает, как бы, смиритесь с этим, как бы. Ну, вот у вас один из водителей трамвая читает просто тоже. Почему нет? Может, даже на французском.
0: То есть, если кто-то говорит, что он эльф... Да. Ну, ладно, значит, таково его самоопределение, пусть очень остроумное, да, и, возможно, да. он это не всерьез вообще, да, там, как-то в шутку, но, тем не менее, это нам дает какое-то понимание того, что это за человек. И...
2: Нет, нам не дает понимания того, что это за человек, потому что, среди прочего, в переписи мы вообще не видим отдельных людей, вот, но нам это дает понимание вот какого вопроса. Насколько гибким стало в нашем мире понимание этнической самоидентификации и с кем скорее готовы идентифицироваться люди в нашем. Нашей стране понятно что эльфов у нас будет довольно мало вот но вопрос скажем о том сколько людей у нас не выбирает традиционные навязанные этничности как бы какова вообще динамика этого поля да потому что мы понимаем что малые народы постепенно исчезают к сожалению вот вымирают носители языков малых и это довольно печальный процесс с точки зрения ну как бы лингвистов и вообще всех мне например грустно что у нас сейчас в, на северо-западе в общем при том что у нас даже остались потомки скажем этнических финов как бы в общем mm довольно плохо с местными языками. Отчасти это результаты политики депортации, как бы, да, отчасти это результаты политики русификации. Вот. Это такой, ну, мне кажется, это не самый приятный итог значит, развития нашего региона при советской власти. И поэтому за этими процессами тоже надо следить, надо понимать, что происходит. Ну, так, вот. Кстати, И, да.
1: извините, перебью. Вот вы говорили о том, что у вас как-то не очень хорошо с какой-то четким самоопределением. У меня как раз все наоборот. У меня по отцовской линии все татары, а у матери там понамешано всяких тоже славянских народов, но у меня есть очень четкое национальное самоопределение, я определяюсь как татарка. И это очень приятные вот, ну, не знаю, внутри ощущения, потому что ты... Как будто бы приобретаешь какую-то землю под ногами. Вот Тебе начинает казаться, что вот у тебя есть вот это, и ну, в этом что-то есть. Да, я, я это очень
2: хорошо представляю, как человек космополитический, и не имеющий земли под ногами, или имеющий под ногами столько земли, Слишком что, много, на, да? что этими ногами уже не объять. Вот, я понимаю эти чувства. Это ощущение принадлежности к какой-то группе, это для человека очень важно.
1: Из всего того, что ты услышал вот сегодня и прочитал, ты можешь сделать какой-то вывод для себя, как для участника переписи? Ты как считаешь, что все это значит для нас, как для граждан?
0: Ну, у меня, знаешь, ощущение такое, что штука чрезвычайно важная. И, конечно, важная для государства, но и важная для гражданского общества, что ли. То есть нам, как общество, важно понять, а что с нами происходит. И чем точнее мы соберем эти данные, тем больше выводов мы сможем сделать, и, значит, тем лучше будет в будущем. То есть я, знаешь, почувствовал некоторую такую ответственность, что ли, за там, предоставление действительно достоверных данных о себе. Хотя смотрю в этот переписный лист и думаю, блин, а вот здесь... вот. Вот, вот можно так ответить, а можно так, и как правильно. В общем, есть о чем подумать.
1: Для меня вся эта история интересна вот чем. С одной стороны, у нас есть такая небольшая амбивалентность, да. Мы, с одной стороны, можем говорить о себе все, что захотим. У нас постулируется как, это как самоопределение. Мы можем, опять же, вот как мы это уже много раз затрагивали, написать в графе национальность все, что мы хотим.
0: Хотели вам хоть котиком.
1: Да. Но при этом я понимаю, что я бы так делать, наверное, не стала. Не только из-за каких-то прикалюх и так далее. А просто потому, что у меня проснулась вот такая вот, ну, действительно, тоже сознательность какая-то своего рода, и мне захотелось написать о себе действительно какую-то правду. Так что мой ответ на вопрос, что это для нас для всех значит, во многом в сознательности, о которой говорил как раз Алексей, о том, что это вопрос ну, нашей какой-то соорганизованности общественной.
0: Ну что, на этом тогда будем завершать второй выпуск нашего спецпроекта. В следующем эпизоде поговорим про такую страшную науку демографию, обсудим, что вообще происходит с населением с точки зрения демографа, и обсудим, какие там есть интересные тренды, ну и продолжим разговор о переписи, конечно.
1: Спасибо, что Слушайте нас, участвуйте в переписи населения 2021 года. Подробную информацию ищите на сайте страна ру и в социальных сетях. И до новых встреч. С вами были Ира. Всем пока.
0: И Саша. До встречи через неделю. Пока.